0: О, Стамбул. Стамбул – это город, собравший миллионы людей путешественников, искатели приключений, купцов, познавателей, откликающихся на слов истории и легенд. Кто не был в Стамбуле, тот не поймет о смешения великих эпох, противостояния религий, тайн Византии и Османской империи. Камни, впитавшие в себя аромат восточных пряностей, рыбы, морской воды, турецких дунеров и эфирных масел – отблеском от солнечных лучей пытаются рассказать усталому путнику свою историю, не менее захватывающую, чем у соседа. Морской бриз, дующий с юга на север, несет с собой легенда османских мореплавателей, которые народными устами были превращены в сказки, те, что читают детям на ночь. Мое третье путешествие в Стамбул вдохновило меня о создании историй, которые связывают стихии Константинополя с энергетикой нынешнего Стамбула. «Первая ночь». Асма очнулась за столом в рыбном ресторане на берегу Босфора. Солнце только проснулось, слегка приоткрывая зависть у нового дня, к городу. Ничего не понимая, она спросила бармена. «Любезно, друг, скажи мне, где я нахожусь и почему так бесстыдно смотрят на меня эти рабы вокруг?» На что бармен ответил. «Я не совсем вас понимаю, но вы, кажется, танцовщицей и заснули здесь вчера. Асма еще больше вошла в состояние полного недоумения». Как смеешь ты, раб, называть меня танцовщицей?» У бармена в голове промелькнула мысль, что девочка перебрала. Не обращая внимания на ее вопли, он дал ей свой телефон и сказал: Вызови такси езжай домой, детка. Осма с криком выбросил телефон на пол и приказным тоном крикнул на бармена, назвав его в очередной раз Раб! Дай мне бумагу и чернила! Бармену порядком надоело слышать Раб! В свой адрес он разозлившись, ответил Асми. «Во-первых, меня зовут Асим. Во-вторых, в нашей стране рабство давно отменили. А в-третьих, вам придется заплатить за разбитый экран». Асма пропустила все мимо ушей, кроме того, что в стране отменили рабство. «Как это? Неужели Султан прислушался к советам этих европейцев?» Асим продолжал. «Я в шоке от вас, госпожа. Может, он быстрее пойти домой и выспаться? Моя смена заканчивается, мне некогда фантазировать вместе с вами». Асима была сообразительной и быстро смекнула, что, возможно, Рагиб подмешал зелье ей, и она потеряла счет времени. Оттого и все эти странные обстоятельства вдруг наплыли рекой. Хорошо, любезный друг. Она опять вернулась к вежливому обращению, чтобы раб не почувствовал пренебрежение с ее стороны. Вези меня в свои покои сегодня, а как следующее солнце сменит луну, мы поговорим, как подобает. А Симу надоело пререкаться со странной гостью, и он согласился отвести ее в свою квартиру. Однако телефон был в отключке. Пришлось выйти на улицу и пешим ходом добираться до места жительства. Осма не узнавал Стамбул. Он стал больше. Появились новые здания, которые не были похожи ни на что, что было ранее в ее памяти. Машины вызывали у нее странные чувства, что это законница. Осим совершенно не увлекался историей. Он учился на инженера-строителя. Ему было непонятно ничего из того, что говорил Осма. Но в его голову начали закрадываться мысли, что она из прошлого. Он стал отгонять от себя эти мысли. Не может быть такого. Это только в сказках случается. Несмотря на сценарий его прагматичного ума, интуиция взяла верх. И он решил познакомить Асму со своей девушкой, Айсун, которой училась сабанчина-историка. Отвезу ее домой, потом будет ясно, что делать дальше. Вторая ночь. Мехмет очнулся от того, что официант довольно агрессивно кричал ему в ухо. «Вы будете заказывать? У нас люди стоят в очереди». Приоткрыв свои бездомные синие глаза, сквозь густые ресницы, он взгляд, от которого леденело сердце не только у врагов, но и у близких янычар. Облаченный в тяжелые доспехи, он еле дышал от жары. На дворе стоял июль месяц. Рассверепев от действия официанта, он перевернул стол и, зарычав, схватил свой меч. «Где мои войны? Почему этот раба смелился кричать мне в ухо?» А ведь он стоял в шоке. Он быстро посмотрел на охранника испуганным взглядом, что означало СОС. Охранник в недоумении нажал красную кнопку тревоги. Через семь минут четверо полицейских прибыли в ресторан, наведя пистолеты на Мехмета. Они начали смеяться, подшучивая над его нарядом. Шаровары, халаты из парчи, сетка из железной кольчуги и шлем указывали на то, что он актер и слишком удержился в роль. Мехмету не понравились насмешки в его адрес, чтобы сохранить честь и не показаться слабым перед официантами, которых он считал рабами. Он, как и подобает сипаху, схватил свой меч и за скоростью гепарда подскочил к первому солдату, который больше всего сдирал его. Отрубив ему голову, он схватил за волосы и поднес отрезанную плоть к лицу каждого солдата со словами «Месть Мехмета не ждет и день. Каждому пусть будет уроком. Расскажите об этом всем» чтобы улицы Стамбола преисполнились уважение к войнам султана. У официантов все органы собрались в одно место. Спрятались там до лучших времен. У троих солдат кровь застыла в жилах. Они только выпустились из стен военной академии и им дали в охраняемой территории самые безобидные районы города для получения опыта. Их реакция была недостаточно, чтобы укротить странного гостя. Официант выпровозил их из ресторана с просьбой «Пришлите более зрелый отряд бойцов». Этого варвара необходимо взять сильными и опытными солдатами. Прошу вас, и побыстрее. Я постараюсь держать его настолько, насколько это возможно. Мехмед израдно проголодался и попросил мяса. Андон, так звали официанта, незамедлительно отправился на кухню. Наказал повара приготовить дунар и подсыпать туда снотворные. Тихо, почти прошептал Андон, Пусть кто-нибудь из помощников сбегает в аптеку. Все было сделано. Мехмед, поед дюнер, долго чертыхался. «Где мясо?» Почему оно нарезано, словно коров в округе нет? Может, потому что траву коров не отдали? Им нечего есть? Султану надо узнать, что творит его народ. Так войско не вырастить. Андон достань мне коня живо. Мне надо во дворец, приказал Мехмед. У бедного официанта глаза еще больше стали. Откуда мне коня достать? Он, кажется, не в своем уме. Но жить хотелось. Он вспомнил, что у брата вдруг работал в цирке дрессировщиком. Судорожно набрав номер брата, он дозвонился до его друга Мусы. Особенно не объясняя суть истории, он пообещал 100 бесплатных обедов в ресторане за быстро доставленного коня. На том конце провода долго не размышляли. Через 30 минут ком был доставлен в ресторан. Увидев скакунов, Мехмеда начали сколики от смеха. Такого доходягу я бы даже сбегающему пленнику не дал. Мне было бы неинтересно ловить его. Что случилось с Великой Османской империей? Что даже коня не могут дать? Когда Мехмед пытался сесть на коня то у коня тяжести его тела и доспехов подкашивались ноги. И только с четвертой попытки Мехмету удалось сесть и тронуться стоп-капы. Стоп-капы. Третья ночь. В то же самое время во дворце устроили переполох. Ведь любимая наложница султана пропала, как будто улетела на ковре самолете. Гарем гудел, девушки сплетничали в дуумы невероятной неболицы, судачили о том, что осма сбежала к себе на родину. «Дыма без огня не бывает», — наводила смоту главная соперница Асмату Асма давно полетает паутину из красивых фраз и своих танцев на сердце Мехмеда. А Мехмед — олух. Ядовитые лепешки осмы принимает за медовый нектар. Шайтан окрутил его. Поверьте, это ее замысел. Она сбежала с ним от султана. Проблюженные Асмы всячески пытались пресечь слухи. Адалисок. Но они сами были в замешательстве. От осмы не было вести уже три дня. У султана в, поп- в покое было неспокойно. Он не мог сосредоточиться ни на одном деле. Будь то соседание дивана или новая наложница, привезенная из завоеванных земель, либо книгой сокровищница новых стран. Будто день стал не рассеивающейся тьмой, я превратился в рыбу, которую выплеснула на берег морская волна. Мне нечем дышать. Мир потух без моей красавицы осмы. Султан не находил себе места, он был в бешенстве. Как могла его собственность исчезнуть из дворца без ведома стражи? Он был в ярости. Пытал каждого охранника, наложниц, но все тщетно, а смысле это Параллельно с султаном Визир Раги проводил свое расследование, допрашивая торговцев, тканей, каловку пальчик, садовников, конюхов и других приближенных. Но никто ничего путного сказать не мог. Либо придумывал что-либо, чтобы выложить, чтобы получить милость визиря, так как он был наделен огромной властью и быть его слугой считалось большей удачей при дворце и вне его. Он не подавал виду, но у него возникали неразрешимые вопросы в голове. Мой тюрбам мешает мне думать. Голова сейчас треснет, как бурдюк, наполненный айраном в жару. Куда она подевалась? Не могла же она отменить наш уговор и сбежать в никуда? Или у нее есть помощники? Надо найти их.